0: ¡Hola! Bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
1: Fíjense que es interesante porque cuando se ha tratado de, de, de relacionar, por ejemplo, con alergias, no se ha tratado de relacionar con trastornos del sueño, se ha tratado de relacionar con problemas intestinales del gluten, de, de si tomas más este, enchiladas suizas que mexicanas. Bueno, hay unas variables, pero en realidad no hay ningún estudio que haya logrado confirmar una correlación específica entre algunas de estas variables ambientales y la presencia de las severidades de trastorno sensorial. Ni si se presenta más, por ejemplo, había un estudio que trataba de correlacionar si los, si los niños que toman más seno materno, por ejemplo, al estar más en contacto con la estimulación oromandibular de la mama, tenían menos problemas sensoriales, por ejemplo, a nivel de, de la cavidad oromandibular, y realmente no se ha encontrado que haya una correlación específica. ¿no? Entonces, yo creo que hay una combinación entre genética y, y ambiental muy importante. Eh,
2: qué interesante, este, y sobre todo esta parte eh, que nos eh, comentas sobre la parte de... Eh, la parte motora, yo como fisioterapeuta, pues es como, es como mi, mi parte que, que más me emociona eh, y la parte sensorial, como hay un momento en que estas dos áreas este, pareciera que van juntas y, y bueno, yo a esta parte eh, le aumentaría eh, este proceso de aprendizaje en un tercer, o sea, ya en un siguiente momento porque sabemos que finalmente este, eh, para aprender necesitamos estar eh, motivados, tiene que haber una, un confort sensorial que nos permita estar eh, eh, dispuestos a aprender. Y bueno, pues esta parte de, de movimiento, cómo este, como a, a partir de, de un confort sensorial, a partir del movimiento, nuestro cerebro está como listo para aprender. Eh, si bien dices tú que esta situación eh, de, de variabilidad no, es, complica el diagnóstico, efectivamente nosotros estamos este, hablando de muchísimos signos blandos, que, que de pronto estos signos blandos nos permiten que se hacen que, que, que se filtre la información y que no nos quede claro si realmente es, es, es algo real, es algo este, que de pronto está o no está. Y bueno, pues eso eh, pues, se hace mucho más complejo el diagnóstico, indudablemente.
1: Es que, eh, por ejemplo, si yo te pregunto, Jime, eh, ¿tú consideras que un niño tiene una hipersensibilidad auditiva si le molesta cuántos números de ruidos, con qué frecuencia a qué intensidad. O sea, si un niño nada más es hipersensible a la licuadora y no a ningún otro ruido, ya es hipersensible a auditivo, y si esto lo presenta nada más dos veces por semana, ¿tiene el síntoma o no? O si lo presenta tres, ya lo tuvo. Si le duró el fenómeno dos minutos, es no, y si le duró tres, es sí. O sea, esas son las dificultades de repente en los signos blandos. Para los más biologistas como yo, que aquí no enfrentar interesantemente contra la mayoría que no son tan probiologistas, ¿no? Ahí está la calle, la, 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 ¿no? Te voy a echar bronca el rato con todo lo del tema sensorial, ¿no? Pero para los probiologistas, el fenómeno de desarrollo en los primeros años de vida está estructurado y genéticamente determinado. O sea, tú deberías de poder desarrollarte e ir generando estos fenómenos sin que necesariamente tuvieras que estimular o, o provocar el fenómeno. Entonces, te digo, esas dos variables yo creo que todos nos enfrentamos y a veces es donde entramos en discusión, porque las madres en la escuela, aquí está Lupita, ¿no? De repente dicen, no, es que tiene un problema sensorial, entonces este, se mueve mucho en la silla porque, porque no le está tolerando y lo que está buscando es como mayor... O se acuesta mucho en el piso, eso es, un, es una
0: que les encanta, ¿no? Es que se acuesta mucho en el suelo y se mueve
1: mucho en el suelo y es porque está buscando una mayor estimulación sensorial de sus, de sus receptores, de Crabé, por ejemplo no este, y entonces dices tú, bueno y a lo mejor yo le diría Karen, pues es un niño que tiene un ¿por qué no puede ser un niño con ansiedad que está frotándose o por qué no a lo mejor tiene una psicosis infantil temprana y piensa que eso más bien es como moverse en la cama a estar nadando esas son las dificultades que a veces nos enfrentamos así es no, así es. no,
2: no, no bueno, porque
1: ¿a poco no en el colegio? bueno, ¿tú que también ustedes ven todos esos contextos tan diferentes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo miden ustedes en un colegio? ¿Cómo puedes medir en un colegio que el niño tiene problemas sensoriales? O ¿A partir de cuándo tú dices este niño sí lo puede tener o no lo puede tener? ¿O, ¿O qué niño sí debería empezar una intervención o no?
3: Así es. Es muy difícil hacer esa diferenciación entre qué situación es realmente un problema sensorial y qué cosa es nada más una conducta. Ajá. O. O algún otro tipo de, de trastorno como de ansiedad, por ejemplo, es muy difícil saber. Y dentro de la escuela en, en, es un lugar donde los, las personas que trabajamos ahí, pues, no somos el neurólogo, ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces enfrentar. A...
1: No, irnos. pues
3: imagínate, imagínate en la escuela, ¿no? Entonces, es bien difícil hacer esta diferenciación. Entonces, una este, estrategia que, que nos ha funcionado a lo largo de muchos años es partir de lo menor a, la a lo mayor y de la respuesta más sencilla a la más compleja, ¿no? Entonces, por ejemplo, el niño que se acuesta en el piso,
1: <risa> que,
3: <risa> que todo el tiempo quiere estar en el piso o que se va a comer el lunch y en lugar de estar sentado de pronto ya está en el piso. Y entonces, en lugar de darle una mordida, lo desbarata, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? ¿Es un problema? ¿Es un trastorno? ¿O nada más así aprendió o en su casa no lo educaron, ¿no? Entonces, la, la, la respuesta más sencilla es la que nos va dando la pauta de cómo ir subiendo en la pregunta que nos hacemos y en la respuesta que nos hacemos. Entonces, en la escuela, donde no somos expertos en, en hacer un diagnóstico ni nos corresponde por supuesto nos vamos a ir a la, a la respuesta más fácil entonces la más sencilla, vamos a pensar que es conductual ok, entonces al niño se le va a dar una estructura se le va a dar un orden se le va a poner una silla adecuada a su tamaño que no le cuelguen los pies este entonces le vamos a dar una estructura ¿Qué crees que con eso se compuso? Ah, pues mira, era conductual, ¿no? No se compuso, no, no sucedió. Ok, a ver, vamos a observar si nada más esta conducta presenta o está adornada con muchas otras conductas, lo que decías hace un momento, doctor. O sea, ¿es algo aislado o es...? es adicional a otro trastorno. No, pues es que además no habla. Bueno, pues es que además tiene un tono muscular muy bajo. Es que además se mete toda la boca. Es que además los ruidos le, le causan dolor, ¿no? Entonces ok, entonces aquí hay una situación diferente. ¿Podemos decir exactamente qué es? No. Entonces el siguiente paso de la escuela es hacer el trabajo interdisciplinario. Y orientar a los padres de familia coherentemente para que busquen al especialista adecuado. Ajá. este, Por lo menos a, a nosotros eso es lo que nos funciona. Entonces, cuando ya van con el doctor Barragán o con otro especialista sí. que, es, <ríe> que se va a equivocar menos, ajá, entonces, este, ya podemos saber con un mayor grado de certeza qué es lo que está sucediendo con ese niño y cómo lo vamos a, a resolver. Entonces, este, si nos enfrentamos en casa o en la escuela, los que estén aquí presentes, que sean docentes o mamás, y no sé diferenciar qué está pasando, mi sugerencia es pregúntate lo más fácil y responde lo más fácil y da la solución más sencilla si esa funciona esa era y si no entonces ve subiendo escaloncitos en la investigación de qué es lo que pudiera estar sucediendo
1: Fíjate que nosotros desde el punto de vista neurológico tenemos una desventaja y es el hecho de que a veces los vemos 20 o 30 minutos nada más entonces sí. la verdad es que las percepciones de los, de los maestros y de los padres son súper importantes para entenderlo. Y nosotros, al no haber un estudio biológico específico que me permite establecer esto, lo que ha marcado la, la, la mayoría de las asociaciones internacionales es si este síntoma produce disfunción o no en el comportamiento y en el avance del niño. Entonces, si este síntoma al final está presente, pero no le genera una disfunción en... Su, su vida cotidiana, en realidad puedes dejar el síntoma aislado, porque a veces es muy interesante y es el hecho de saber que los trastornos sensoriales pueden favorecer que se desarrollen otro tipo de trastorno, ¿no? Y cómo saber si el trastorno sensorial o mandibular no me está generando un problema articulatorio de lenguaje, que es donde yo creo que con Jimmy hacemos de repente, ahí nos echamos unos este, pensamientos medio raros, ¿no? Donde es que fue primero, ¿no? El trastorno del lenguaje que te llevó al trastorno sensorial, o es pues un problema de trastorno sensorial que te llevó al lenguaje. Por eso normalmente lo que tratamos de hacer es una cronometría de, la de las manifestaciones, ver qué empezó primero, con qué se fue acertando. Dos, es que es muy interesante porque las manifestaciones sensoriales, en la mayoría de los niños, no tienen automodulación y autorregulación cognitiva, y eso es de lo que a veces genera mucho trabajo, poderlo trabajar, porque los papás quisieran que entendieran los niños pues sí, ya, nomás tápate los oídos y ya, ¿no? Y, y es cómo debes de entender que él no puede regular ni racionalizar este fenómeno. Y cómo esta situación sí te puede llevando a tener comportamientos diferentes. Y muchos papás que han heredado esto a sus hijos te dicen. ¿no? La verdad, doctor, es que me di cuenta que el tono de voz de mi suegra, que siempre pasa así, me molesta mucho, ¿no? Y entonces, cuando estoy con ella, me pone de muy mal genio. Pero ya me di cuenta que no es mi suegra, ese tono de voz que tiene. ¿no? <risa> o sea que es interesante entender que, a lo mejor, desde el punto de vista biológico, si hay una serie de variables que te van llevando, y a lo mejor aquí con Cari, si esto te va llevando a tener una serie de comportamientos que después acaban repercutiendo en otras áreas, ¿no, Gim기?
2: Sí, bueno, yo aquí quisiera este, eh, hacer mi comentario con respecto a esta parte eh, de en la que hablas eh, como, como científico. Y entiendo tu parte, entiendo, entiendo tu postura, porque eh, ahora yo estudio un doctorado y entiendo que en el área médica, pues no existe, no, si, si, si no hay evidencia científica, no vale. <risa> de alguna manera no vale.
1: No, sí, pero, pero
2: bueno, sí. Ha sido un, una gran lucha por entrar a este mundo y ahora que yo estoy un poco in, vol, queriéndome volver científica, estoy entendiendo que esto es una realidad y por mucho que hoy en día yo tenga una... Eh, una certificación en integración sensorial, en neurodesarrollo. Yo creo que nuestra visión tiene que ir mucho más allá y, y tiene, tenemos que ser mucho menos, eh, de, casarnos no casarnos con algo nada más, sino como ver el todo. En, voy a retomar algo con respecto a lo que ustedes decían sobre el nivel de funcionalidad y participación de los niños. La Organización Mundial de la Salud eh, um, ahora eh, tiene una clasificación que seguramente tú la conoces, Eduardo, que es la, el CIF, en donde nos hace, a los, eh, nos um, obliga a la gente que, que trabajamos en el área de salud a observar el nivel de funcionalidad y participación de cada paciente. Esto a mí me parece que representa un, uh, un cambio de paradigma en el área de la salud porque antes nos dedicábamos a ver, ser bien especificistas y ver el, únicamente la patología y entonces el, el médico decía, Ese es el diagnóstico médico y punto final. Entonces, a partir de esto, este, había como poca posibilidad de entender el todo. Veíamos al paciente como con un TDA, con un paciente diabético, o sea, el, el nombre de la patología como tal. Eh, con esta nueva cl clasificación, que bueno, no es tan nueva, es como del 2013, este, la última, eh, el, 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 la OMS pide que nosotros que en el área de salud veamos a, al individuo como un todo. ¿Y esto qué significa? Tenemos que ver el nivel de funcionalidad y participación. Entonces, regresemos al caso de este chavito que se está tirando al suelo. Entonces, claro, bajo los ojos de Lupita, que es psicóloga, o a lo mejor de un psicólogo diría, pues es un tema conductual, es, o se, se está masturbando, o está necesitando estar acostado en el suelo porque está teniendo una, un, un tema conductual a, a través de esos ojos. A través de los ojos a lo mejor del terapeuta físico, el terapeuta físico diría, es un niño que está teniendo un mal control postural, no está pudiendo desafiar la gravedad de este niño y entonces se tiene que tirar al suelo. El que, el que se está tirando al suelo significa que no está pudiendo controlar su cuerpo en esta posición y el, y el no poder tener un control postural le va a pegar a otras áreas indudablemente porque el desarrollo va unido una cosa con otra. Entonces bueno, yo, yo quisiera nada más como que en este sentido este, cada quien desde su trinchera observar observar estos signos pero tratar de ir más allá porque pues hay un poco de verdad en cada una de las cosas que nosotros estamos viendo. Y regreso al principio, la variabilidad hace que el diagnóstico sea muy muy difícil, porque, porque un niño que tiene este tipo de conductas, pues uno puede irse muy fácilmente con la finta de que puede ser A, B, C o D. Y, y lo malo es que no hay pruebas para A, B, C o D, eh, pruebas contundentes ¿no? para, para, para los que ya te, tratamos de hacer ciencia este, eh, dura. Eh, aquí creo que el, el, la pauta evidentemente la tenemos que tomar a nivel de la Clasificación Internacional de Funcionalidad, que es el CIF, este, y, y a partir de esto nosotros tenemos que ver el nivel de participación y funcionalidad del niño, si es un niño que le toca estar en la escuela y le toca estar sentado o le toca estar, eh, en ese momento lo que toca es poner atención, terminar de comer sentado, este terminar de hacer lo que tiene que hacer en tal o cual postura, y el niño lo está cumpliendo, entonces creo que ahí sí tendríamos que mirar y, y tal vez abrir nuestro panorama de que a lo mejor no se trata de una, una simple cuestión conductual, llamar al psicólogo y decirle, ¿qué, qué ves? Con, o sea, ¿estás viendo lo mismo que yo?, este, porque nos hemos topado con eh, grandes sorpresas, ¿no? O sea, y, y así como nos hemos topado con grandes sorpresas en donde creemos que es una, una situación meramente conductual y uno le va rascando, vamos encontrando a lo mejor grandes deficiencias en un sistema sensorial que no tiene confort. Entonces tenemos un niño que está molesto en muchos sentidos y cuando un niño está molesto en muchos sentidos no tiene una motivación para aprender. O sea, yo, yo, yo quiero que terminemos de entender que el desarrollo de un, de un chiquito tiene que, tiene que ver con estos tres factores, con la motivación, con el movimiento y con la cognición. Este, estos tres estos tres hacen que los niños aprendan, un niño a través del juego aprende, a, a través de, de que está motivado aprende, un niño a través de que se mueve aprende y aprende a solucionar problemas, como subirse, como bajarse, cómo ser traviesos. Y esto finalmente le está dando un nivel donde de alguna manera este aprendizaje motor, que, que es resolución de problemas, le va a dar funciones ejecutivas superiores que tiene que ver con resolver problemas de otro nivel. Entonces, eh, creo que aquí tenemos como que ver, entiendo lo complejo que es porque son muchas variables, pero sí tenemos que entender como el todo, del todo, del todo, y, y aprender a ver... Eh, a través de ojos diferentes, ¿no? Mis ojos, como fisioterapeuta, me hacen ver el movimiento y me hacen ver este control postural, alineación, balanceo, ¿no? Como si fuera coche. Pero, pero mis ojos no son lo único que, que vale. O sea, aquí mi, mi postura de, este, eh, de movimiento no es la única. Habrá que ponerse los lentes de, de la parte conductual para ver si le están viendo lo mismo que yo. Y ahí es donde yo quiero retomar que esto no es fácil, porque aquí tenemos como que congeniar. Este, pues varias eh, disciplinas varias disciplinas varios puntos de vista varios egos varias soberbias y en este sentido tenemos como que entender aprender a ponernos el zapato del otro especialista para poder ver el todo y no solamente verlo a poner o sea sino tener la capacidad de discutirlo, de ir con Eduardo y decirle, oye, no, no, yo no creo que esto esté, o sea, este chavo, no, no creo, o sea, o, o te comparto lo que yo vi en el, en el consultorio, o te comparto este video, de manera que, como dices tú, o sea, todos podamos tener como un tachito de esto que, que, que a veces no podemos ver. Eh, las visitas a mí escolares me parecen un, una oportunidad extraordinaria, súper enriquecedora de ver conductas de los niños que jamás uno se podría imaginar ni en la casa, ni en, ni en el consultorio y, y este y, y, y tampoco a nivel social. Entonces, creo que hay, eh, hay áreas que pueden, eh, que tendríamos todos que compartir para poder dar un diagnóstico mucho más certero.
1: Pero, pues, ¿sabes qué? este Yo me voy a meter para meter, este, ya que aquí hay muchos de todos. Es súper interesante porque entonces de repente te mandan, no o sea, uno es, no vayas a ir con el doctor primero. Ay, no.
3: no, 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 estoy en una...
1: No voy a decir con el doctor, por favor. porque Porque el doctor te va a recetar un chocho horrible y yo lo puedo sacar. O de repente en la escuela es quiero un diagnóstico y me tiene que decir usted porque la terapeuta dice que si no le dice de dónde es el diagnóstico, pues cómo lo va a trabajar. Y tú dijiste unas cosas bien interesantes, Jime, y hay que entender varios aspectos. Uno es, no hay que correr con el diagnóstico. El neurodesarrollo es un fenómeno biológico, que, se dado, que tiene temporalidad y que se da durante el tiempo y a veces el hecho de que veas un niño a los dos años y que tenga ciertas manifestaciones es muy confuso y el hecho de que no tengas un diagnóstico específico no quiere decir que no lo puedas trabajar y a veces les digo a las terapeutas, o sea, si le digo que este niño tiene un trastorno sensorial por un defecto de inmadurez frontal Cambia la estrategia si le digo que es porque está en la región parietal. O sea, si me voy del frontal derecho al parietal izquierdo, al final mi camino va a cambiar la estrategia, pues a veces no mucho. Y a veces estas presiones lo que originan es que el médico diga, pues ya sé lo que voy a hacer, bien fácil, ¿no? Le hago un electroencefalograma, y en el electroencefalograma le pongo que tiene inmadurez cerebral y ya, me la saqué. Y punto, ¿no? ¿Qué tiene? Tiene una inmadurez en el electro, se ve y le vamos a dar un neuromodulador de sus bien buenos que hay, y usted trabaja. La interdisciplinación, o sea, trabajar de forma interdisciplinaria es muy importante, entender que a veces el diagnóstico no es tan estrictamente necesario y a veces es difícil hacerlo. Yo lo que le digo a los muchachos que estudian neuro es, no tienes por qué correr con un diagnóstico, si no te quedan dudas, si no complejas, si no, si no completas el cortejo sintomático, puedes decir: A ver, lo que yo estoy viendo en este momento es un problema motriz que no sé hacia dónde se dirige. Podemos empezar a trabajar, que a veces es lo, mucho lo que hacemos con Jimeno. Y yo les digo: el hecho de que, lleven, que lo manden con un neurólogo, con un psiquiatra, con un pediatra, no quiere decir que va a salir con una receta de Ritalin O que va a salir con una receta de. Si es importante deberían de revisarlo los médicos a todos estos niños, porque pueden de repente encontrarte cosas. De repente me han mandado niños que tienen, por ejemplo, un trastorno sensorial y tienen una microcefalia y nadie se había dado cuenta porque me no le había medido la cabeza. ¿no? Y eso cambia radicalmente el diagnóstico a que si no tienes esto. Entonces, no tenemos por qué pelearnos entre médicos y terapeutas. ¿no? Yo creo que hay que formar este equipo y con la escuela, que es muy importante. ¿no? Y que si de repente podemos decir, no tengo un diagnóstico formal en este momento, pero sí puede empezar a trabajar. Si sí, lo que le veo es que tiene una hipotonía y si tiene un origen a, B o C, al final, oiga maestra, no sé si tiene un TDA o no a los tres años, o ocho meses, ¿no? porque no sé si lo que se mueve mucho es por uno. Pero bueno, vamos a trabajarlo, vamos a ver si lo hace, ¿no? Le ponemos unas polenas de esas que hace la Jiménez, ¿no? como, como 30 kilos para que no se mueva el chamaco y ¿no? con eso no se mueve, ¿no? Jiménez no, no, es que así es un poco, ¿no? Nos presionan de repente con el diagnóstico durísimo cuando a veces no necesariamente el diagnóstico preciso en un momento dado determina lo que todo el mundo puede trabajar con el chavo.
2: Claro, porque se trata de un proceso que, eh, como bien lo dijiste tú, es un proceso que está en camino. Yo siempre les digo a los papás, es una carrera de siete años en la cual apenas vas como en los tres, cuatro, ¿no? O sea, todavía te falta camino y, y ahorita puede ir retrasado todo después puede meterle turbo al chavo y, y avanzar y hasta ganarla eh, estoy completamente de acuerdo, qué bueno que, que, que mencionas esto, yo veo varias eh, directoras en, en el club de participantes y sí, efectivamente a veces creo que el diagnóstico es algo que a los papás también como que buscan un diagnóstico, un nombre como para dar certeza o a lo mejor pienso que emocionalmente eso a lo mejor los tranquiliza un poco, ahí, ahí tal vez tendríamos que encontrar o hacer ese, eh, complicidad con la, con la psicóloga que nos diga, ¿Cómo bajar la ansiedad de estos papás cuando, cuando todavía este diagnóstico no se puede dar? Sobre todo porque cuando ellos hablan de eh, el, este tema sensorial y buscan un poco en las redes, pues encuentran es, trastorno generalizado del desarrollo y entonces piensan en autismo y entonces empiezan a, a friquear un poco. Y la verdad es que eh, en muchas de tus conferencias, Eduardo, yo, yo he visto, como tú has dicho, que hay momentos, hay momentos en los que el niño puede parecer y salirse de este, de este, este eh, o sea, de, de, de salirse pues, para decir, que pudiera ser pues, un trastorno generalizado del desarrollo, y a la mera hora no, y, y hemos visto que con una adecuada intervención este, los niños muchas veces salen en este, en este periodo, es que ya me dirás tú de, de, qué, edad, de a qué edad es, pero creo que este, finalmente es muy válido lo que tú dices, no hay que dar un diagnóstico. Y también nosotros como terapeutas ser como muy cuidadosos, porque eh, mira, a mí, a mí muchas veces en eh, las escuelas, eh, yo también he visto que detienen el que vayan con el, no vayas con el neuropediatra. Y me parece que ya el nombre, antes era el pánico al psicólogo, ahora es el, el, el malo del cuento, pues es el, el, el neurólogo. Eh, yo yo no. todo lo contrario, yo siempre les digo a mis papás, hay hay tiempos, hay tiempos que son muy valiosos y, y, y la verdad es que aquí tenemos que entender que somos un equipo, e indudablemente. Me parece que sí hay una autoridad médica cuando se trata de pediatría, yo sí este, creo que hay una autoridad médica. Estoy completamente de acuerdo por aquí con una de mis compañeras que yo admiro muchísimo, Rosy Herrera, en la que dice que, bueno, hay un diagnóstico médico y hay un diagnóstico funcional. Eh, eh, y este diagnóstico médico y este diagnóstico funcional viene de esta clasificación hermosísima de, de la Clasificación Internacional de Funcionalidad de la OMS, en donde ahí ya todos estamos viendo, o sea, cada quien tiene su cajita en donde cada quien da su diagnóstico, pero en un momento dado todos tenemos que compartirlo. Y esa es la parte de, de verdadera este, pues, multidisciplina, porque creo que la interdisciplina se queda en yo doy mi diagnóstico y esto es mío y no te lo comparto yo creo que hoy en día tenemos que hacer un enorme esfuerzo en tiempos en, en todo, para podernos realmente eh, comunicar y, y enlazar este y, y si es necesario meternos hasta la cocina, o sea, y literal, o sea, ¿para qué? Para poder entender lo que está pasando con los niños y lo que está pasando en ese entorno. Eso eso para mí es una verdadera multidisciplina. este Un trabajo en donde en donde todos podamos ponernos... En bueno, y
1: que vida nos podamos vida. equivocar, ¿no? Yo, yo... Yo sí te diría, Jime, que nos den chance de que nos podemos equivocar. ¿no? Claro. Y que Yo... a lo mejor de repente un día lo vi al niño y dije, pues no es TDA y lo vuelvo a ver, porque la maestra me dice, doctor, pues el doctor dijo que no es TDA, pero no para, no está quieto, no atiende, ¿no? Este, no sé qué le pasa al doc. Y luego lo vuelves a decir, es sí, sí, no, <risa> entonces también se nos va, Pita. Sí. No nos no, no pasa no, eso no, La verdad doctor, es médico? que
3: nosotros como escuela, este bueno, por lo menos en el caso de Splendid, nosotros sí evitamos al 100% el diagnóstico, no es algo que nos interese del niño. Lo que sí nos interesa es que esté en un proceso eh, terapéutico eh, con, el, con el neurólogo y con las terapeutas pertinentes para resolver lo que es evidente, no, lo que está ahí, lo que se ve. Ajá. Este... Eh, creo que en el, en el ámbito de las escuelas, esto del diagnóstico se puede prestar mucho a la etiquetación, lo cual es, es un lastre que puede cargar el niño para siempre y que, como usted bien dice, doctor, este, a, veces, lo, a veces nos equivocamos todos, ¿no? A mí me ha tocado ver, dado que en Splendid tenemos este recibimos a los niños desde los cuatro meses de edad, tenemos muchos años para ver ver cómo se desarrolla el niño muchos años y hay niños que al año y medio decimos oye este niño como que algo le pasa porque ni habla ni así y al medio año se compone o al año se compone y no pasó nada sabes y entonces fue parte de un desarrollo normal no este así sucede y sucede lo, lo opuesto también eh, Dentro de la sociedad, o sea, los padres de familia a veces se muestran muy ansiosos por tener un diagnóstico, especialmente del niño que no es el suyo. ¿Ah? O sea, el papá quiere saber qué le pasa al otro niño y quiere, quiere tener el nombre o la etiqueta de lo que le pasa al otro niño. Y es algo que es sumamente riesgoso, es algo que no es conveniente en absoluto. Y que este, si ponemos ahí un título, una etiqueta que se le quede permanentemente o durante mucho tiempo y es falsa, pues imagínense lo que sucede, ¿no? En el caso de nosotros como escuela, cuando, cuando abrimos este, las puertas y decimos somos un colegio incluyente, el niño va a entrar sin etiquetas aunque esté diagnosticado. Y el diagnóstico solamente nos sirve para enterarnos de qué está sucediendo, pero no sirve eh, ni es un parámetro de lo que vamos a trabajar con él. O sea, vamos a trabajar con él de acuerdo a las necesidades que el niño presente y tenga, no, no de acuerdo al diagnóstico que nos hayan dado. Y ha sido muy útil trabajarlo así. Y, por ejemplo, cuando este el otro niño pregunta, ¿qué le pasa a... Juanito, ¿por qué no habla? ¿O qué le pasa a Juanito? ¿Por qué se mueve tanto? ¿Qué le pasa a Juanito? Porque nada más quiere estar en el piso. Nuestra respuesta como escuela siempre ha sido, es porque está en proceso. Esa es nuestra respuesta. Juanito está en proceso. Nunca nos han preguntado en proceso de qué. <risa> Nunca nos han preguntado eso? si nos lo preguntaran. Pues diríamos en proceso de desarrollarse, en proceso de ser su mejor versión, no en proceso de parecerse a los demás, no en proceso de componerse o no en proceso de mejorarse, no, en proceso de ser él en, en, en una versión mejor, ¿no? este, Así, nada más. Entonces, cuando el niño, en, desde muy temprana edad, desde los dos años o tres años, escucha que el otro compañero está en proceso todo se vuelve muy natural todo se vuelve absolutamente natural y entonces el niño no sabe que va con el doctor Barragán y que va con Jimena Suárez y que tiene además una terapia de lenguaje y que tiene muchas otras cosas entonces pasa un año y el niño ya habla y ya se siente en la silla y entonces, ya, entonces los demás niños dicen este, Miss, Juanito ya no está en proceso. Y entonces decimos, efectivamente, Juanito ya no está en proceso. ¿Sabes? Y eh, así es tal cual. O sea, y en, en la experiencia que nosotros tenemos dentro del aula y dentro del salón de clases, este, honestamente el diagnóstico es un tema informativo. O sea, nos sirve. Sí nos da un contexto, nos da un parámetro, nos... nos nos da información, pero lo que no nos da es exactamente qué es lo que tengo que hacer con el niño en base a ese diagnóstico. Sino lo que voy a hacer con el niño va a tener que ver con lo que veo de él. Porque voy a tener cuatro niños diagnosticados con TDA y los cuatro niños van a ser absolutamente diferentes entre sí.
1: Entonces, si aquí ya... más bien yo nomás ¿Sí? quisiera tocar rapidísimo el tema de, claro. para nosotros el diagnóstico es muy importante por el pronóstico. Claro. Y es muy diferente de si Jiménez si me habla y de repente me dice, oye, este chavito con trastorno sensorial motriz no ha mejorado seis meses, no es lo mismo decirle, ah, es que ese niño tiene una lesión al nacimiento y te va a costar mucho más trabajo, tiene una malformación cortical que a lo mejor no la va a resolver, o no tiene nada y debería de mejorar. Entonces, a veces el hecho de poder tener un diagnóstico temprano, por lo menos sí me sirve para saber. Digo, sin, sin ser así, perfecto, ¿no? Sí, me ayuda a decir qué tan rápido no lo que voy a ver en los cambios debo de esperarlo. Si las escuelas empiezan a desesperar un poco porque no veo grandes avances o no logro ver una modificación, si sí es muy diferente tener un chavito TDA porque tiene una epilepsia de ausencias al que tiene. Por exacto. Momento, ¿no? Entonces, exacto. Esos parámetros son importantes, por eso. Claro, así es
2: y en este sentido bueno tú, tú eh, Lupita tú tocas un tema muy importante que tiene que ver con esta psicoeducación a, a, la, a la familia a, la, a los compañeros a los papás porque me, me imagino que también viene muy fuerte el tema de presión no cuando tenemos un chiquito que, que se está eh, portando mal y se está sonando a todos los del grupo entonces eh, seguro tienes a muchos papás encima pero creo que esto tiene que ver con una eh, psicoeducación que tenemos que dar como, como sociedad como área médica como, como escuela para explicar que estamos en proceso y en este proceso También. bueno pues este, tenemos que ser tolerantes ¿no? creo que la gran enseñanza como siempre es ser tolerantes y aprender a hacer esta inclusión educativa eh, ya entrando a este tema, yo lo que percibo y, y, y nosotros hacemos muchas visitas a las escuelas y nos encontramos, de verdad, es súper triste porque aún, digo, así, así como encontramos escuelas abiertas y, y, y maestras con mucha disposición, pues todavía vemos que todavía hay un camino muy largo por andar. Este, cre, creemos que hay mucha dificultad para, en primer lugar, para que las, eh, eh, primero tenemos que enseñar a reconocer estos datos, eh, enseñar a, 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 a que, que no etiqueten a los niños equivocadamente, porque, porque igual sí puede ser un problema conductual, pero no es el, el problema conductual eh, lo que originó todo, o sea, si, si es un niño que está teniendo serios problemas sensoriales, muy probablemente, Después de, de mucho tiempo, de todo un día de, lleno de frustración, donde todo me molesta, donde me molesta el ruido, me molesta el olor, este, no tengo buen control postural, pues claro que al final yo me convierto en un monstruo, pero finalmente eh, esto es como una, una consecuencia y hay que ap a aprender a verlo como tal. Este, y en este sentido eh, tenemos que dar mucha, eh, tenemos que enseñar a las mises a, a, a ver también a través de este lente, ¿no? Para poder entender que, que, que a lo mejor no es lo que ellos están pensando. Eso por un lado. Y, y por otro, tenemos que también, las escuelas necesitan aprender a hacer adecuaciones, eh, adecuaciones curriculares con estos chavos. O sea, realmente me parece que el reto que la escuela tiene es un reto eh, grande, porque si, si es una escuela tradicional, pues seguramente va a tener que hacer ajustes en, en lo que se le está pidiendo a este chavo. Y si yo, con mis niños con, con daño motor severo, unicadres cerebral, este, síndrome de Down, o, o casos que, que realmente requieren adaptaciones curriculares, me encuentro escuelas que todavía hoy en día no lo quieren hacer, pues mucho menos van a querer hacerlo cuando son, son cosas tan sutiles cosas que de pronto podemos confundir o se nos pueden ir de las manos en, en, y pensando que es una cuestión meramente este, conductual, por ejemplo. Entonces creo que el reto es bien grande, el reto es bien grande y, y bueno, pues ahí te paso la bolita Lupita para que nos platiques cuál es el reto de, de la inclusión ya como tal, porque los papás tocan puertas, o sea, eh, de verdad que eh, aquí tengo varias de, de las mamás que nos están escuchando que son caminos donde están ellas, se enfrentan ya fueron con el neurólogo, van a terapia y de pronto quieren, o sea, ¿qué sigue? O sea, ¿las escuelas están listas para, para mi hijo? Y pues no encontramos realmente, o sea, es, es un camino bien difícil. Yo siempre he pensado que, que en el área médica les debemos a estos padres todavía mucho acompañamiento. Eh, todavía les debemos, o sea, ellos han, ellos caminan caminos solos en donde el, el, el sistema de salud tendría que ser mucho más empático, acompañarlos mucho más y hacer lo que hacen en otros países. Este, estas grandes asociaciones de niños con, eh, ¿no? O sea, como para ir clasificándolos y que los papás pudieran tener esta comunicación entre ellos, porque realmente este, los papás que yo he conocido y que se han abierto camino por sí solos, pues han sido papás que han tenido recursos, han, han tenido la disposición y han salido adelante como, como grandes guerreros por sus hijos. Pero no es el caso de todos. No sé qué opinen ustedes. Así es.
3: Mira, Jimena, para la escuela, o sea, hablar de la escuela en general... Es, es, es una situación eh, en la que el reto principal para mi gusto, ¿sabes? Entonces, este, la palabra inclusión tiene que ver con diversidad. Y, pues, si diversidad es que debemos este, aceptar y adaptarnos y adoptar a todo el que es diferente, pues todos somos parte de la diversidad, ¿sabes? Entonces, la inclusión implica pues incluir a todos. Esa es la inclusión. Y la escuela no está preparada para eso. O sea, me refiero a la escuela en general, ¿sabes? O sea, las, la mayoría de las escuelas este, tienen muchas limitantes. O a sea, las escuelas que se dicen, yo soy incluyente, pero yo nada más acepto a un niño de cada 20 que tenga TDA, no, no es incluyente ¿sabes? Este, este, yo sí soy incluyente pero a todos los que tienen TDA los tengo en un solo salón tampoco es incluyente Ajá. Este, incluir es incluir incluir es a todos es incluir es aceptar la diversidad y la diversidad es todo porque nadie es igual a otro ¿no? Este, el principal reto que existe dentro del aula es que el profesor o el maestro, la mis, se le quite el miedo, Jimé. O sea, que se le quite el miedo de tener a un niño con espectro autista o un niño con, con un tema sensorial o un niño con, con un trastorno de lenguaje grave. Que se le quite el miedo, ¿sabes? O sea, que acepte que es que él, él, es una persona que lo necesita en, en la plenitud de la aceptación, en la plenitud del amor y en la plenitud del conocimiento. Yo alcanzo a verlo de esa manera. O sea, el primer reto es que la escuela entienda que inclusión significa todos. Así, nada más. Y que si todos somos diferentes, todos somos parte de una diversidad, todos.
1: Fíjate que eso es bien interesante porque sí. un, un, un pariente mío, ¿no? Que estimo mucho, llegó a una escuela y le dijimos, aquí somos bien incluyentes y él dijo, no tengo problema con la inclusión. Hasta sí. que llegó, llegaron los papás de un niño de la, del mismo sexo, ¿no? Entonces de repente dio dos, dos mamás y dijo a Chirrión, este, yo no pensé que esta era inclusión. Entonces, eso que dice es súper interesante, ¿no? Sí. Este, incluir es es muy diferente a adecuar uh -huh. y es muy diferente a ajustar y yo creo que de repente cuando uno les pide adecuaciones curriculares piensan que tienen que llevar un programa diferente y yo creo que eso es un tema que puede dar para seguro para, para que sí vacío. puede
3: dar para mucho
1: entonces yo creo que es bien interesante nada más como cuando yo yo creo que algo de lo que creo que es muy importante para cerrar es uno a veces lo que intenta hacer para las terapeutas y para las escuelas es desde mi perspectiva, ¿cuál es el diagnóstico? Y como para ir cerrando, Jimé, si quieres, ¿no? Y poder abrir para comentarios. Yo creo que hay gente muy valiosa aquí que puede hacer comentarios por lo que hemos dicho. Pero es, desde mi perspectiva como, como médico, es, te tengo que dar un diagnóstico, no necesariamente es rápido. El diagnóstico puede darte mucho a saber de dónde viene y cómo se orienta. Y de repente es trabajar con la escuela y es decir, lo que el niño necesita no es que lo incluyas y lo dejes en la esquina, que a veces parece eso, no es que le des, o, o sea, que los niños lleven el programa CEP y tu hijo lleve, este, no sé, programa whatever, y decirle, este niño lo que está teniendo es un problema específico en esto y si haces estas cosas probablemente le vas a ayudar muchísimo. Claro. Y que a veces muchas de las manifestaciones comórbidas que llamamos sobre todo ansiedad, problemas de conducta y irritabilidad tienen que ver con la dificultad que está teniendo el niño al sentirse bastante agredido a veces porque no lo están acomodando donde debe Yo así un poco lo veo y tratamos de trabajar sobre eso. Y la otra cosa que yo creo que es bien interesante y que aquí hay mucha gente con la que he tenido la oportunidad de trabajar, es que nos podamos dar la, la libertad de... de Discrepancias, ¿no? Y que podamos discrepar y creo que eso puede ser muy rico para, sobre todo para los pacientes. Cuando puedes discrepar, lo puedes platicar y de repente tratar de ajustar y darle la mejor orientación. ¿no? No de necesidad acuerdo de en todo. De acuerdo. Y eso sí. tampoco tendría por qué frenar los avances de un chico, ¿no? Que es súper importante. No sé cómo lo ves tú,
3: Sí, de acuerdo.
2: Creo que este, en la diversidad está el conocimiento y el seguir avanzando y, y la apertura, ¿no? Como esta tolerancia a, a poder escuchar el punto de vista de los demás. La, de las grandes lecciones que yo tengo y, y de la fortuna que tengo de trabajar con grupos extraordinarios este, de compañeros es, es que podemos tener estas dif, 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 diferencias y poderlas hablar y, y eh, encontramos el objetivo adecuado. Creo que es muy, muy importante. Hay varios temas que, bueno, ya no podemos tocar, pero bueno, yo, yo quisiera que se los llevaran este, en este momento antes de empezar con las preguntas, pero sí sería muy interesante ver este, qué va a pasar con esta nueva realidad cuando con estos chicos que ya de por sí traen estos temas sensoriales, qué va a pasar cuando llegu lleguemos a esta nueva realidad, a la escuela, con caretas, con la maestra Ligio Olmedo me decía ¿tú te imaginas lo que va a ser para un chavo con un tema sensorial, llegar a esta nueva realidad con, con guantes con, con este, todos estos aditamentos que seguramente vamos a tener que usar después de esta contingencia? Creo que los retos siguen, siendo, siguen avanzando y pues ahora sí que necesitamos este, pues ponernos en el lugar de todos para poder entender. ¿no?
3: Pues sí va a ser un reto muy, muy interesante, Jimé. De hecho, lo está haciendo desde ahorita, o sea, con las clases en línea. O sea, estar así en una computadora para un niño con un tema sensorial, este, pueden pasar dos cosas. Una, o de alguna manera inexplicable logra como engancharse, ¿sabes? Conectarse y ya le gustó y le encontró la forma, o resulta verdaderamente un terror, ¿sabes? Entonces, este, pues... Imagínate después, ¿no? La careta, el, el cubrebocas, los guantes, este, no te acerques, no abraces, no, nada de eso, va a ser algo muy complicado. Este, yo creo que por lo pronto el regreso a clases será así en línea y así en línea será durante muchos meses y no sabemos realmente cuánto. Digo eso creo yo, por lo que vemos, ¿no? Pero supongo que así va a ser. Okay, ¿Con qué sí,
1: cierración? Hicimos una encuesta en casi mil papás. El 80% no está de acuerdo con las clases en línea. Uh -huh. La mayoría piensa que hay una sobrecarga para ellos uh -huh. ¿sí? y, este, y no está nada contento. Y muchos uh -huh. chavitos les está costando. O sea, los que no uh -huh. tenían muchos problemas, está costando mucho trabajo. Los que tenían problemas ejecutores y motrices están felices, ¿no? Porque están bien tranquilos. Pero entonces sí es un gran reto y, y yo creo, ¿no? y hemos tratado de tener unas pláticas con que la Secretaría de Educación Pública, es, a mí lo que digo, y no sé, aquí hay un montón de gente que muy, muy, muy importante es, a mí lo que me da miedo es, van a estar más de seis meses sin ir a un aula, sin estar en un salón de clases, algunos con rezagos importantes y qué va a pasar en septiembre cuando de repente digan, vamos todos a la escuela.
3: Claro.
1: Esto para sacudir. las escuelas va a ser
3: un super reto, ¿eh? super reto Va a ser un reto muy, muy grande y pues ya, ya lo sabremos cuando, <risa> cuando estemos ahí, ¿no? Porque <risa> la vida da sorpresas, a veces no es tanto como uno se lo imagina y a veces es peor, ¿no? Entonces, este no sabemos qué va a pasar. Realmente, yo quiero decir que nosotros sí nos encontramos con varias sorpresas en este periodo, como de tres meses que hemos trabajado en línea, porque para muchos niños es muy tormentoso, realmente es muy tortuoso, y para otros niños que efectivamente ten, tienen temas sensoriales o de otro tipo, les resultó como enganchador, sabes, este, no, no sé explicar por qué, no sé explicar cómo, de dónde o, o cuál fue la razón, pero sí veo que tiene un efecto diferencial, ¿no? A unos sí, a otros no. Y sí, sí ha sido un periodo muy pesado. Les agradezco muchísimo, de verdad, este, todo mi
2: reconocimiento para, para eh, mis compañeros Eduardo, Lupita, este, los admiro muchísimo, he trabajado muchos años con ustedes y me siento muy honrada de, de, de ver durante todo este tiempo que ustedes eh, predican con el ejemplo. Eh, eh, para mí ustedes son de los grandes y de verdad muchas gracias por haber aceptado esto. Creo que eh, ojalá que podamos llegar a más, este, a, un, a, a hacer más y podamos psicoeducar y podamos hacer muchas más cosas juntos. Eh, eh, aquí veo algunas preguntas y muchas de ellas tienen que ver con eh, en qué momento tengo que ver al, al neurólogo eh, yo yo vuelvo a lo mismo, el nivel de funcionamiento y, y participación del niño para mí, desde mi punto de vista la autoridad médica es el, neuro, el neurólogo pediatra. Yo, yo sí quisiera trabajar de la mano con el neurólogo pediatra para, para poder este, entender. No, no hay que tenerles miedo, ya vieron, no come. No come niños, es divertidísimo. Uh -huh. <risa> este eh, y, y creo que este, en la medida que vayamos rompiendo todos estos paradigmas de que Ay, me va a mandar medicamento, o sea, ¿qué les digo? Yo soy un TDA, el más funcional que conocen, mis compañeros este, neurólogos y los amigos dicen que soy la más funcional. Y mírenme, aquí estoy. Este, el, el medicamento funciona, sobre todo cuando hay mucho que estudiar. Este, Creo que tenemos que romper paradigmas y, y, y seguir adelante. Sí. Esto es un reto para
1: todos. Muchísimas gracias, Jim. Ha sido un honor estar aquí y bueno, estar con muchos
0: de los que conozco. ¿no?
1: Este, gracias, Lupita. Este, muchísimas gracias. Que tengan una linda noche.
0: Esto fue otro episodio de Pediatría México. Y recuerda, los países caminan con los pies de sus niños Si este episodio Crees que le puede ayudar o servir a alguien Por favor compárteselo Le podrías estar ayudando Mucho más de lo que te imaginas Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook e Instagram Nos puedes encontrar como AMHIMCDMX AMD Asociación de Médicos HIMD Hospital Infantil de México Y CDMX de Ciudad de México nuestra página web es amhim.com.mx Para cualquier duda o comentario, escríbenos al correo electrónico pediatriamexicopodcast.gmail.com Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.